0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Die Zeit vergeht. Man vergisst komplett, dass man eigentlich schon längst hätte zu Hause sein wollen. Man ist im Tunnel, man bekommt überhaupt nicht mit, was rechts und links passiert. Das sind beispiele für den flow den idealen leistungszustand der sich unter anderem durch ein entsprechendes mindset auszeichnet und den man üben muss und was man da tun kann darum soll es in der heutigen podcast folge gehen was kann man nun tun in der nacht vor einem wettkampf viele menschen sind dann ja ängstlich haben Bammel, weil ich unterscheide zwischen Bammel und wirklichem Lampenfieber. Bei Bammel ist alles in meinen Augen noch in Ordnung. Nur wenn man dann wirklich richtiges Lampenfieber hat, möglicherweise ein Blackout, man vergisst die Linie des Laloms oder den Parcours im Springreiten, dann ist es wichtig, was zu tun. Und was sind jetzt eben wichtige Punkte, ist, dass wir am Abend vorher optimistisch Bleiben optimistisch sind und nicht zum Beispiel beim Blick auf das Wetter oder auf den Kurs oder auf die Starterliste pessimistisch werden und sagen: Ey, da habe ich eh keine Chance. Schau mal, da bin ich ja nur ein kleines Licht. Oder auf grünen Boden habe ich noch nie gut Tennis gespielt. Das heißt, ein großes Mindset nach Carol Tweak entwickeln und seine Gedanken kontrollieren. Denn, wie gesagt, wenn du dich überwiegend mit negativen Gedanken beschäftigst, mit Dingen, die möglicherweise passieren können, mit Themen, die deine Zukunft betreffen, was ist, wenn ich jetzt die Qualifikation nicht schaffe, dann hat das Auswirkungen auf deinen Körper, deine Muskulatur, möglicherweise auf deinen Schlaf und das trägt dann alles nicht zu einem guten Wettkampf bei. Außerdem kann helfende Meditation immer mehr Spitzensportler meditieren ja. Djokovic und Mihambo sind nur zwei Beispiele, ich lese das auch immer öfters jetzt im Fußball und eben Atemübungen. Ich mache sehr gerne die 54321 Atmung. Fünf Dinge, also ich fokussiere mich auf fünf Dinge, die ich sehe und atme dabei tief in den Bauch, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich fühle, spüre, also zum Beispiel jetzt gerade den, äh, die Stuhlfläche auf, des Stuhls, auf der ich sitze, den Boden unter meinen Fußsohlen, das flauschige Fell in meinen Hausschuhen ich friere ein bisschen, weil es nicht so ganz warm ist, aber draußen ist es sehr kalt und so weiter. Zwei Dinge, die ich schmecke, zum Beispiel den Speichel in meinem Mund und eine Sache, die ich rieche. Visualisierung von Zielen und Erfolgen. Das hat schon Oliver Kahn getan. Er lag am Abend vor einem Spiel auf dem Bett in seinem Hotelzimmer und hat visualisiert, wie er souverän Torschüsse fängt und, das war für mich das Spannende, wie er reagiert, wenn er dann doch mal hinter sich greifen musste, weil er ein Tor kassiert hat, denn er war ja immer Ressourcenperson für seine Mannschaft und wenn er jetzt resigniert hätte, aufgegeben hätte und das signalisiert hätte an seine Mannschaft, dann hätten andere dasselbe getan und daher war es immer ganz wichtig, dass er einen Plan hatte dafür, wie komme ich aus dem Zorn oder der Enttäuschung über das Tor ganz schnell wieder raus. Dann kannst du noch mal für dich prüfen, bist du wirklich bestmöglich vorbereitet? Hast du alle nötigen Informationen, also zum Beispiel auch eine Information über den Anreiseweg. Ich verlasse mich da heute absolut nicht auf mein Navigerät. Da bin ich dann schon mit dem Pferdehänger vor einer Absperrung gestanden und kam nicht mehr weiter. Dann musste ich äh, mühsam umdrehen und dann einen äh, längeren Umweg in Kauf nehmen. Kam natürlich zu spät. Oder über Platzverhältnisse, Bodenverhältnisse, Lichtverhältnisse und so weiter. Also ich kann mir nochmal äh, nötige Informationen, Wissen, dass ich brauche, zusammensuchen. Wichtig ist allerdings, dass mich das dann nicht in eine Unruhe versetzt, sondern tu all das, was zu deiner inneren Ruhe beiträgt, damit du dann am nächsten Tag auch wirklich fokussiert bist. Und etwas, was ja immer wieder Spitzensportler sagen, was ihnen hilft, sind die Selbstgespräche, der Self-Talk. Ähm, eben seine Gedanken zu kontrollieren über positive Selbstgespräche. Ich habe das jetzt wieder massiv ausprobiert oder getan in meinem letzten Urlaub in Namibia. Ich habe gerade eine große Zahngeschichte laufen, die mir zugegebenermaßen viel Angst macht, mich unruhig werden lässt, wenn ich daran denke. Und es ist natürlich Nonsens, im Urlaub durch die wunderschöne Halbwüste oder Wüste durch Sossusflay zu fahren, oder durch den Naturschutzpark und Tiere zu beobachten und dabei an seine Zähne und die Zahn-OP und so weiter zu denken. Und daher habe ich dann die Gedankenjob technik genutzt und Selbstgespräche. Denn wenn ich meinen Kopf mit Selbstgesprächen beschäftige, dann kann ich nicht gleichzeitig an die Zähne oder die Zahn-OP das Negative denken. Doch was kann ich jetzt am Wettkampftag selbst tun. Das erste ist natürlich, dass du im Vorfeld schon mal herausfinden darfst. Wo ist denn dein idealer Leistungszustand zwischen den Polen total entspannt sein, gechillt, Sofa-Modus und eben dieses extreme Lampenfieber, wo man sich oftmals überfordert fühlt oder über ehrgeizig und übermotiviert ist und auch das blockiert einen ja. Ich nenne das gerne äh, den entspannten. Das die entspannte Anspannung oder die, die angespannte Entspannung und rausfinden kann man das, indem man vergangene Wettkämpfe reflektiert, vor allem natürlich Wettkämpfe, wo man einfach gut war, wo man im Flow war, wo man im Tunnel war und alles wie von selbst lief, um sich dann bewusst zu machen, was brauche ich für einen Zustand, der zwischen diesen beiden Polen liegt und die allermeisten meiner Sportler sagen, sie brauchen mehr Anspannung als Entspannung. Junge Sportler sagen schon mal, dass sie ein bisschen mehr Entspannung als Anspannung bräuchten. Denn dann kann ich mir im Vorfeld schon überlegen, was brauche ich jetzt persönlich für Strategien und die sind nun mal sehr unterschiedlich, sehr individuell, einzigartig, um von der Entspannung in den Flow-Bereich zu kommen und von der Übermotivation oder dem extrem hohen Lampenfieber einhergehend mit Anspannungen, wie komme ich von da in den sogenannten Flow. Das kann sein wieder das Thema Visualisierung, dass ich nochmal erfolgreiche Wettkämpfe der Vergangenheit visualisiere und damit hole ich sie ja auch in die Gegenwart und sorge für Zuversicht Vertrauen, Selbstvertrauen in meine Stärken und in mein Können. Meditation, wie wir eben bei Mihambo zum Beispiel beobachten, sie sitzt dann seitlich neben dem eigentlichen Wettkampfort, zieht sich ein Handtuch über den Kopf und meditiert. Dann geht es um das schnelle Denken, langsame Denken. Das sind zwei Begriffe, die ich von Dieter Hermann, dem Fußballpsychologen der deutschen Nationalmannschaft, gelernt habe. Langsames Denken heißt, ja, grübeln über Technik, über das, was mir der Trainer im Training sagt. Nochmal reinspüren, wie weit muss ich jetzt mein Handgelenk im Release beim Golf kippen. Und darum geht es eben im Wettkampf nicht, denn dann werden wir zu langsam. Wir sind immer dem eigentlichen Bewegungsablauf hinterher, sondern wir brauchen schnelles Denken. Wir der Intuition vertrauen, vertrauen auf das, was wir gelernt haben, was in uns ist, in uns und in unserem Muskelgedächtnis. Ja, ich weiß, für viele wirklich schwierig, kann man üben, kann man ständig verbessern. Schnelles Denken. Hilfreich ist es nicht äh, zu sagen, ähm, komm, lass das Denken sein, denn wir können ja nicht nicht denken. Also wir denken ja letztendlich immer, aber ich kann entscheiden, worüber ich nachdenke. Und eben jetzt über komplizierte Technik nachzudenken, vor allem unmittelbar vor dem Start, führt eher zu Verunsicherung, kostet eventuell auch Energie und all das, was Energie kostet, sollten wir ja sparen oder reduzieren. Wettkampfangst entsteht auch dadurch, dass wir uns Sorgen machen über was Passiert, wenn ich heute nicht die leistung abrufen kann ähm, die man von mir erwartet das sind gedanken die unsere zukunft betreffen und daher ist es wichtig zu lernen in die gegenwart zu kommen ins hier und jetzt präsent zu sein denn nur im flow ist höchstleistung möglich und flow findet immer im hier und jetzt statt Dazu gehört sicher auch die Erwartung anderer loszulassen, eben nicht an das zu denken, was möglicherweise jetzt die Presse, der Verband, der Funktionär oder der, der Trainer von uns erwarten, sondern Erwartungen anderer loslassen. Was hilft möglicherweise im Wettkampftag noch? Das sind Gespräche mit Teammitgliedern. Das sind Sportler sehr, sehr unterschiedlich. Manchen hilft es, manche wollen definitiv ihre Ruhe. Ich erfrage das halt immer im Vorfeld, weil wenn ich denn dann dabei bin, dass ich dann nicht genau das Falsche tue, möchte eben ein Sportler das Gespräch, dann führe ich das natürlich mit ihm und wir äh, legen vorher schon fest, um was es dann gehen kann und gehen darf. Wenn aber ein Sportler seine Ruhe haben möchte, dann lasse ich ihn natürlich auch in Ruhe. Und wichtig ist natürlich schon bei den Gesprächen darauf zu achten, dass man sich da jetzt nicht in einen schlechten Zustand redet, in den Pessimismus reinredet oder gerade jetzt so politische Themen aktiviert, die einen vielleicht wütend machen, denn das kann man dann auch nicht so schnell wieder ablegen. Daher bin ich jemand, der gerade, wenn ich jetzt auf die große Bühne gehe, immer zu Menschen sage, die mich in ein Gespräch verwickeln wollen. Also wir können jetzt gerne über etwas lachen, über was Lustiges uns austauschen, was Schönes. Aber wenn es eben um schwierige Themen geht, um Fragen bezüglich des Vortragsthemas, dann bitte nach dem Vortrag. Ganz wichtig, entwickle eine Wettkampfroutine. Also nicht alle brauchen das, aber die meisten Sportler haben das und es gibt da zum Beispiel auch Metastudien der Uni Wien, dass Handlungsroutinen, Wettkampfroutinen helfen, unterstützen, denn Routinen geben uns Sicherheit. Und was ich im Vorfeld noch vorbereite, sind sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Wie gesagt im Vorfeld äh, zum Wettkampf, denn am Wettkampftage beschäftige dich jetzt bitte nicht mehr mit solchen Themen. Wenn ich aus dem Flow State rausfalle, was mache ich dann? Ja, also wenn Punkt Punkt Punkt, dann Punkt Punkt Punkt. Wenn ich ein Konzentrationsproblem habe und mir wird es bewusst, dann. Wenn ich mich ablenken lasse, dann. Und dann kann man das natürlich noch konkretisieren. Wenn ich mich nicht voller Selbstvertrauen fühle, dann. Und wenn du das für dich eben sicher hast, wenn du diese Pläne mitnimmst, dann fühlst du dich eben auch sicherer, besser vorbereitet und kannst dann noch agieren. Und diese Pläne finden immer auf den Ebenen Verhalten, Gedanken, Emotionen und Körper statt. Also zum Beispiel Thema Körpersprache. Ja, mehr dazu in meinem Buch sport mental -Training. wird jetzt äh, überarbeitet, nächste Auflage oder auch in der Ausbildung zum Sport-Mental-Coach.